0: எழுத்தாளர் ச பாலமுருகன் அவர்களின் சோழகர் தொட்டி நாவல் அத்தியாயம் பதினாறு தொட்டியில் அடுத்த நாள் காலையிலும் இரவு பார்த்த விளக்குகளின் வெளிச்சத்தினை பற்றிய பேச்சும் எந்த பாதையில் அவர்கள் சென்றிருப்பார்கள் என்பதை பற்றிய உரையாடல்களும் நடைபெற்று கொண்டிருந்த வேளையில் துட்டம்மாவின் வீட்டிலிருந்து புட்டன் அவன் மனைவி ஈரம்மாவுடன் குழந்தையை எடுத்து வந்தான் சிவண்ணாவின் குடிசை முன் வந்து அவன் பாலப்படுகை போவதை சொன்னான் பின் சிவன்னாவை கூட்டி கொண்டு தொட்டி அரச மரத்தின் சென்று இந்த கட்டை தூக்க போய் நான் பெருசாக பணத்தை சம்பாதிச்சுட்டு தான் நினைக்காதே ஒரு ஐநூறு அறநூறு ரூபாய் கிடைத்திருக்கும் ஆனால் நம்ம சாமிக்கு தொட்டிக்கு ஆகாததை இனி செய்ய மாட்டேன் இந்த பட்டம் ராகி விதைச்சு வயலை பார்த்துக்கிறேன் நீ பாலப்படுகை வரும்போது பார்க்கலாம் மனசில் என்னை தவறாக நினைக்காதே என்று மட்டும் கூறிவிட்டு சென்றான் புட்டன் அவன் மனைவி குழந்தையுடன் நடந்து புள்ளியாய் மறையும் வரை அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் சிவண்ணா பின்பு அவன் அரச மரத்தின் உட்கார்ந்து கொண்டான் அப்போது கோல்காரன் கரியன் மூங்கில் படல் ஒன்றை பின்ன சில மூங்கில் சிம்புகளை தூக்கி வந்து மரத்தின் நிழலில் வைத்து சிவண்ணாவை உதவி புரிய அழைத்தான் சிவண்ணா கரியனுடன் சேர்ந்து மூங்கில் படலை பின்னினான் மீண்டும் அவர்கள் வேலையினுடைய இரவு பார்த்த விஷயங்களையே பேசினார்கள் மீண்டும் மழை பொழிந்த பின்பு தொட்டியினர் கையில் கொத்துகளுடன் தங்களின் நிலத்தை விழ தயாரானார்கள் பூமியில் விதைக்கென காணாம்புள்ளில் செய்த குதிரில் தூங்கி கொண்டிருந்த ராகி மண்ணில் விழுந்து உயிர் பெற்று பூமியை முட்டி பயிராகி நின்றது காலத்தின் ஓட்டத்தினுள் இரவுகளில் மலைமுகுடுகளில் வெளிச்சம் நகர்வது இயல்பாகி வந்தது பயிர்கள் அறுவடைக்கு தயாரான காலங்களில் சீர்காட்டில் பனப்பயிரின் அறுவடைக்கு வந்த ஆட்களின் மூலமாய் வீரப்பனின் செய்திகளை பத்திரிக்கையில் வந்த கதைகளை அறிந்து கொண்டனர் தொட்டியினர் வன அதிகாரியின் தலையை வெட்டி எடுத்து விட்டார் என்றும் ஒரு செய்தியும் கேள்விப்பட்டிருந்தனர் தங்களின் தொட்டியினருக்கு எந்த ஆபத்தும் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக அவர்களின் கோவில்களில் வேண்டிக் கொண்டனர் தொட்டியினருக்கு அச்சம் கலந்த வாழ்க்கை புதிதாக அறிமுகமாகியிருந்தது தேவைக்காக வனத்திற்குள் செல்வதை கூட குறைத்து கொண்டார்கள் அதனால் தொட்டியின் உக்களத்து ஏற்றப்படும் சமயங்களில் முற்றிய கஞ்சாவின் கருகிய வாடை அரிதாகவே பெண்கள் கூட இருளைக்கிழங்கு பூமி சர்க்கரை கிழங்கு தோண்ட செல்ல தயங்கினார்கள் ஆனாலும் வேறு வழி இல்லாததால் ஜடைசாமியை கும்பிட்டு வனத்திற்குள் போய் வந்தார்கள் பின் அது அவர்களுக்கு பழக்கமாயிருந்தது தொட்டியில் அறுவடை முடிந்து குத்தாரியில் கதிர்களை அடுக்கி வைக்கப்பட்டதற்கு பின் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை மாதியின் மகள் சித்தி அவளது பதிமூன்றாம் வயதில் பூப்பெய்தினாள் அன்றிரவு சித்தியை குளிக்க வைத்து சிவனாவின் குடிசையை ஒட்டிய ராகி குழி இருந்த கொட்டகையில் உட்கார வைத்திருந்தார்கள் மாதி தனது மகளை குடிசை கட்டி அடைக்க அண்ணன் கெஞ்சன் வரவேண்டும் என்று விரும்பினாள் அதனை சிவண்ணாவிடம் கூறினாள் கர்நாடகத்தின் தொட்டமாராவில் கெஞ்சன் அவன் மகன் ஜூருண்டையுடன் இருந்து வந்தான் கெஞ்சனின் தாய் அவளுக்கு எட்டு வயதாக இருக்கும் போது நெல்லிக்காய் உழுக்கச் சென்றபோது பாங்காட்டில் யானை மிதித்து இறந்து அதன் பின்பு அவளது அப்பன் இரண்டாவது மனம் புரிந்தபின் மாதி பிறந்தாள் மாதியின் தாய் கெஞ்சனின் மீது மிகுந்த பாசம் வைத்திருந்தாள் மாதியை கூட அவள் மிரட்டியிருப்பாள் ஆனால் கெஞ்சனை அவள் கோபமாக கூட பார்க்காமல் அன்பு காட்டி வந்தாள் கெஞ்சனும் அதே அன்பை மாதியிடம் செலுத்தி வந்தான் ஒரு சமயம் பாலப்படுகை தொட்டியில் மாதியிடம் முரட்டுத்தனமாக நடந்து கொண்ட ஐவனிடம் சண்டையிட்டு பாலப்படுகை பட்டக்காரனிடம் முறையிட்டு விட்டு அதன் பின்பு அந்த தொட்டிக்கு மாதியை பார்க்கக்கூட கூட இருந்து வந்தான் இவர்களெல்லாம் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தவைகள் சிவண்ணா கெஞ்சனை அடைத்து வர மறுவார்த்தை பேசாமல் போக சம்மதித்ததில் மகிழ்ந்திருந்தால் மாதி விடிந்ததும் சிவண்ணா தண்ணீர் நிரப்பிய சுரைக்குடுவையையும் களியையும் ஒரு சின்ன அறிவாளும் இருந்த பையை எடுத்துக்கொண்டு வனத்திலே இருபது மைல்கள் குறுக்கு பாதையில் நடந்தே தொட்டமாறா போய் வர புறப்பட்டான் அவனை வனத்தில் மறையும் வரை பார்த்து இருந்தால் மாதி அன்றிரவு கெம்பம்மாரிடம் பேசும்போது அவளுக்கு அவள் பூ பெய்திய நாட்கள் நினைவுக்கு வந்தது தொட்டமாறா தொட்டியில் அவள் பூ பெய்திய சமயம் பதினைந்து நாட்களுக்கு குடிசையில் இருக்க வைத்து அவள் பூ பெய்திய சமயம் அணிந்திருந்த ஆடைகளை ஊரின் முன்பிருந்த அரச மரத்தில் கட்டி வைத்திருந்தார்கள் பள்ளத்திலிருந்து எடுத்து வந்த தண்ணீரை வீடு முழுவதும் தெளித்து பின் அவளை குடிசையினுள் கொண்டு வந்து உட்கார்த்தியபோது மாதி மிகவும் வெட்கமடைந்தது நினைவுக்கு வந்திருந்தது இந்த தொட்டியில் பூ என்ன மாதிரியான சடங்கு செய்வார்கள் என அவள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் சிவண்ணா அவளது அண்ணன் கெஞ்சனை அழைத்து வருவானா அல்லது தான் சிவண்ணாவுடன் வாழ்வதால் கோபம் கொண்டிருப்பானோ என்றும் குழம்பி போயிருந்தாள் அடுத்த நாள் மாலையில் சிவண்ணா கெஞ்சனை அழைத்து கொண்டு தொட்டி வந்து சேர்ந்தான் மாதியை பார்த்ததும் கெஞ்சன் கண்கலங்கி விட்டான் சிறிது நேரம் இரண்டு பேரும் கண்கலங்கினர் பின் கெஞ்சனை குடிசையினுள் அழைத்துச் சென்றால் மாதி சித்தி பெரிய ஆளாக வளர்ந்திருப்பதைக் கண்டு கெஞ்சன் ஆச்சரியமடைந்திருந்தான் அன்று கோழி சமைத்து அண்ணனைக்கு அன்று கோழி சமைத்து அண்ணனுக்கு பரிமாறினால் மாதி உணவின் ருசியில் மகிழ்ந்த கெஞ்சன் கரி சாப்பிட்டே நாட்களாகிவிட்டது மகன் ஜூருண்டை தொட்டி மாதேஸ்வரன் கோயிலில் பூஜை செய்வதால் கரி சமைப்பதே இல்லை என்றான் ஜூருண்டை திருமண வயதில் இருப்பான் அவனை தனது மகள் சித்திக்கும் திருமணம் செய்துவிட்டால் தனது அண்ணனிடம் சொந்தம் தழைக்குமே என்று விரும்பினார் ஜூருண்டையை பற்றி தொடர்ந்து அதிகம் விசாரித்தாள் சாப்பாட்டை முடிக்கும்போது கெஞ்சன் நான் உன் மகள் சித்தியை ஜூருண்டைக்காக சீக்கிரம் விதை ஆரியம் கேட்டு வருவேன் உனக்கு சம்மதமா என்றான் எதை அவள் வெளிப்படுத்த எதை அவள் வெளிப்படுத்த விரும்பினாலோ அது கெஞ்சனின் வாயிலிருந்து வந்ததில் ஆனந்தமடைந்து கண்ணீர் வடித்தாள் சிவண்ணாவிடமும் கேட்டான் மாதி முகம் முகிந்து கண்ட சிவண்ணா மாதியின் விருப்பம் நல்லதே நடக்கட்டும் என்றான் சித்தி பூ பெய்திய ஐந்தாம் நாளில் குடிசையை சாணத்தால் மெழுகி கெஞ்சன் கட்டிய காணாம்புல் குடிசையிலிருந்து அழைத்து வந்து குளியலிட்டு புத்தாடை அணியைச் செய்து தொட்டி பெண்கள் பாடல்களை பாடி அவளை குடிசைக்குள் அழைத்து வந்தனர் அப்போது குடிசையின் வாயிலில் பசு சாணத்தில் ஒரு துளியை அவளது வாயில் வைத்து அழைத்தார்கள் அன்று சிவண்ணா தொட்டியினருக்கு விருந்து வைத்திருந்தான் மனத்திலிருந்து வரும்போது பறித்து வந்த சில கஞ்சா கதிர்களை புகைப்பானில் நிரப்பி தொட்டியினர் புகைத்தார்கள் அந்த கொண்டாட்டம் முடிய இரண்டாம் ஜாமம் ஆனது ஜோகம்மாள் சித்தியை அவளது குடிசைக்கு கூட்டி போயிருந்தாள் கெஞ்சன் கொத்தல்லியுடன் பேச அவனுடன் சென்று விட்டான் அன்றிரவு மாதியின் மனம் பறவையின் சிறகைப் போல லேசானதாயிருந்தது சிவண்ணாவின் மீது அளப்பரிய அன்பு அவளது உள்ளத்தில் சுரந்தது மாதி அவனது மார்பில் சாய்ந்த கஞ்சாவை பற்ற புகையை இழுத்தான் மாதி அவனது பரந்த நெஞ்சிலிருந்த ரோமங்களை அவளின் நாக்கினால் வருடினாள் அவன் தன் கையில் இருந்த கஞ்சாவை அவளிடம் சிரித்தவாறே நீட்டினான் மாதி அதனை மறுப்பேதுமின்றி வாங்கி இரண்டு முறை புகைத்து ஊதினாள் சிவண்ணா சிரிக்க அவளும் சிரித்தாள் அவன் அவளின் தலையை வருடி நெற்றியில் முத்தமிட்ட போது களிமண்ணின் நுரைபொங்க குளியலிட்டிருந்த அவளது கூந்தல் மிருதுவாகி அவனது விரல்களில் தவழ்ந்தது அவளது கூந்தல் அவிழ்ந்து அவளது இடுப்புக்கு கீழே கிடந்தது உன்னை நான் அளவுக்கு அதிகமாகவே நேசிக்கின்றேன் இந்த உலகத்தில் உனக்கு ஈடு இணை எதுவும் இல்லை அதற்கு எத்தனை முழுதாய் எடுத்துக்கொள் என்பது போல் அதற்கு என்னை முழுதாய் எடுத்துக்கொள் என்பது போல அவள் அவனிடம் சரணடைந்திருந்தாள் சிவண்ணா அவளை பலங்கொண்ட மட்டும் அணைத்து கொண்டான் மாதியின் கரங்களும் வலுவானவை என்பதை சிவண்ணாவும் உணர்ந்தான் வெளியில் பனிபொழிந்தாலும் உள்ளுக்குள் வெப்பம் சுட்டெரிக்க வெளியில் பனிபொழிந்தாலும் உள்ளுக்குள் வெப்பம் சுட்டறிக்க கண்டார்கள் விடியும் வரை காலையில் கெஞ்சன் விருந்தை உண்டமின் தொட்டமாறா கிளம்ப வேண்டும் என்று அடம்பிடித்து கிளம்பினான் மாதி இன்னமும் இரண்டு நாட்கள் தங்க வேண்டி அவனது பையை பிடுங்கிய போது கூட தொட்ட ஜூருண்டை தனியே விதைப்பு காலத்தில் சிரமப்படுவான் அறுவடை முடிந்ததும் நான் அவனை அழைத்து வந்து நிற்பேன் சித்தியை தயாராக வைத்திரு என்று கூறிவிட்டு விடைபெற்று சென்றான் சிவண்ணாவுக்கு மைத்துரன் கெஞ்சனை நிரம்பவே பிடித்திருந்தது கெஞ்சனும் மாதியைப் போலவே வாசம்மிக்க மனிதன் என்று அவன் புரிந்திருந்தான் சிவண்ணாவின் வீட்டில் கொண்டாட்ட முடிந்த இரண்டாம் நாள் காலையில் சிவண்ணாவை அவனது குடிசைக்கு முன்னே இருந்து கூப்பிட்ட குரல்கள் அவனுக்கு அந்நியமான குரலாக இருந்ததால் அவன் எழுந்து வேறு பக்கம் கிடந்த வேட்டியை கட்டி வெளியே வந்தபோது வனக்காவலர்கள் இரண்டு பேர் நின்று கொண்டிருந்தனர் ரேஞ்சர் ஐயா வந்திருக்காரு உள்ளே போகணும்னு சொல்கிறாரு புறப்பட்டு வா அந்த தோட்டத்திலே இருக்கிறாரு என சீர்காட்டை கைகாட்டினார்கள் வனத்துறை ரேஞ்சர் ராஜாவின் வீட்டில் உட்கார்ந்திருந்தான் சிவண்ணா அங்கே வர முடியாது நான் கொஞ்ச நேரத்தில் சரியாகி சிவண்ணா நான் அங்கே வர முடியாது கொஞ்ச நேரத்தில் தயாராகி வனத்தின் எல்லை அருகே பள்ளத்திற்கு வருகிறேன் என கூறிவிட்டு பின் என்னத்துக்கு ஐயா காட்டுக்குள்ளே போகிறாரு என்றான் மரங்களை பார்க்கணுமா என பதில் அவர்கள் போய்விட்டனர் சிவண்ணா தயாராகிய போது மாதி சூடான ராகிக்குழு வைத்திருந்தாள் அதனை குடித்துவிட்டு ஒரு சுரைபுருடையில் தண்ணீரை எடுத்து ஒரு அருவாலையும் எடுத்து இரண்டையும் பையில் வைத்து கொண்டு வனத்தின் எல்லை அறிகள் நின்றபோது வனத்துறை அதிகாரி ரேஞ்சர் வந்தான் அவனது இடுப்பில் கை துப்பாக்கியை சிவண்ணா அவனுக்கு வணக்கம் சொல்லும்போது காடு எப்படி இருக்குது என்றான் போன வாரம் எல்லையோரம் இருந்த சந்தன மரங்களை அறுத்து எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க வெளியே ஆளுங்க நடமாட்டம் அதிகமாயிடுச்சு என்று எல்லைக்கேப்பால் மரம் அறுத்து எடுக்கப்பட்டிருந்த இடத்தை காட்டினான் மரத்தின் அடி சுற்றளவை சந்தன மரம் வேறு எங்கே அதிகமாயிருக்கு என்றான் அதிகாரி தோணி பக்கம் அங்கே போகலாம் வா ஐயா நீங்கள் அங்கே போகணுமா கேள்விப்படுற செய்தி நல்லா இல்லை அது தூரம் எனத் தயங்கினான் அதிகாரி நட என்று முன்னே சென்றான் வனத்தில் மேடு அதிகமாக இருந்ததால் பச்சை மூங்கில் வெட்டி ஒன்றை அதிகாரியிடமும் மற்ற இரண்டை வனக்காவலர்களிடமும் கொடுத்து அதனை ஊன்றி நடந்து வர சொன்னான் அவர்கள் வனத்தில் ஆறு மைல்கள் நடந்து போனபோது தூரத்தில் சீமார் புல்வெளி தெரிந்தது எனக்கு சம்பளம் ஏதாவது சேர்த்து தருவீங்களா அடுத்த மாசம் இருந்து உன் வேலையை எடுக்க போகிறோம் என்றான் ரேஞ்சர் சிவண்ணாவுக்கு அது அதிர்ச்சியாக இருந்தது ராஜு தன்னை பற்றி ஏதாவது சொல்லிவிட்டானோ என்று எண்ணினான் என் மேலே ஏதாவது தப்புங்களா இல்லைப்பா அந்த திட்டம் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த ஆறு மாதத்தில் மீண்டும் ஆள் போடுவோம் உன்னையா அப்போ போட்டுக்கலாம் என்றான் தனக்கு பணி முடிந்ததால் தனது வனத்தின் மீதான ஆளுமை தனக்கு பணி முடிந்ததால் தனது வனத்தின் மீதான தன் ஆளுகை சிதைந்துவிடுமே என்று வருந்தினான் சிவண்ணா அப்போது சீமாற்று புல்வெளியை அடைந்திருந்தார்கள் ஒரு ஆள் போனால் மறைந்து போகும் அளவு அங்கு பெரிய பொற்கள் முளைந்திருந்தன அந்த இடத்தை போலி என்று சிவண்ணா அடைத்தான் அதில் போகும்போது தரையில் மூங்கிலை வீசி புற்களின் நடுவே நடந்து வரச் சொன்னான் அந்த புல்வெளியில் சிறிது போன பின்பு ஒரு மேடு தென்பட்டது அதற்கப்பால் தோணி மடுவு என்றான் நீண்ட தூரம் நடந்ததில் அதிகாரியும் வனக்காவலர்களும் கலைத்திருந்தனர் அவர்களை நிற்க வைத்துவிட்டு சிவண்ணா பள்ளத்திற்குள் மெதுவாக எட்டி பார்த்தவன் அதிர்ந்து போனான் அவன் மறைந்து பார்ப்பதைக் கண்ட ரேஞ்சர் என்ன என்றதும் அவன் சப்தமிட வேண்டாம் அவன் சப்தமிட வேண்டாம் என சைகை காட்டி அவனை அழைத்தான் அதிகாரியும் வனக்காவலர்களும் எட்டி பார்த்தபோது பதினைந்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் சந்தன மரத்தை அறுத்து கொண்டிருந்தார்கள் ஐந்தாறு பேர்கள் துப்பாக்கியுடன் நின்று கொண்டிருந்தனர் ஒருவன் முதுகை காட்டி நீல துப்பாக்கியை கீழே வைத்து அதன் நுனியை பிடித்து நின்று கொண்டிருந்தான் ஏதோ பேச வாயிலெடுத்தான் ரேஞ்சர் அவனது முகம் ஏர்த்திருந்தது கை நடுங்கியது சிவண்ணா அவனை பேசாமல் இருக்க சொன்னான் பேயறிந்தது போல் ஆகியிருந்தார்கள் சிவண்ணா சப்தமின்றி குனிந்து பின்னே நகர்ந்து வந்தான் மற்ற மூவரும் அப்படியே செய்தார்கள் சீமாற்று புல் போலியில் சீமாற்று புல் போலியில் புகுந்து குனிந்தபடியே வெகு தூரம் ஓடி வந்தார்கள் சீமாற்று புல் போலியை தாண்டி வந்த பின்புதான் அனைவரும் நின்றனர் சீமாற்று புல் தாண்டி வந்த அனைவரும் நின்றனர் ஓடி வந்ததில் மூச்சு முட்டியது நாக்கு வறண்டு போய்விட்டது ஒரு வனக்காவலன் சீமாற்றுப் போலியில் ஓடி வரும்போதே தண்ணீர் கொண்டு வந்திருக்க ஒரு வனக்காவலன் சீமாற்றுப் போலியில் ஓடி வரும்போதே தண்ணீர் கொண்டு வந்திருந்த அவனது பையை தவறிவிட்டு விட்டு வந்திருந்தான் அவர்களுக்கு சிவனா தனது சுரைபுருடையிலிருந்து தண்ணீரை கொடுத்தான் மூவரும் குடித்து முடித்த பின்பு சிவண்ணாவிடம் அது வெற்று சுரை பொருடையாய் வந்தது பயந்து ஓடி வந்ததாக மற்றவர்கள் நினைக்கக்கூடாது என்பதற்காக நான் சுட்டிருப்பேன் நீங்கள் தான் ஓடி வந்துட்டீங்க என்று மற்றவர்களை பார்த்து சொன்னான் ரேஞ்சர் அவனது உடல் இன்னமும் நடுங்கி ஐயா நம்ம நாலு பேருங்க அவங்க இருபது பேர் இருப்பாங்க சத்தம் போட்டிருந்தால் தலை தப்பியிருக்காது என்றான் சிவண்ணா நம்ம ஆளுங்க போலீஸ்காரங்க யாராயிருந்தாலும் விபரீதமாகிடும் ஐயா மேட்டூர் காட்டிலே வன அதிகாரி தலை போயிருக்குல்லே என்றான் ஒரு காமலன் இன்னும் நாம் கொஞ்சம் நம் ஆட்களை கூட்டிட்டு வந்திருக்கணும் என்றான் அதிகாரி அப்போது சீமாற்று புல்வெளி அப்போது சீமாற்று புல் போலியிலிருந்து சரசரவன யாரோ வருவது போல சப்தம் கேட்டதும் பீதியடைந்து மரங்களுக்கு பின்னே ஒளிந்து கொண்டார்கள் பொலியிலிருந்து காட்டுரிமை ஒன்று வெளிப்பட்டு ஓடியது பின் சிவண்ணா மற்றவளை யாருமில்லை என அழைத்தான் ஐயா வேறு வழியாக நம்ம ஊர் போய் சேரலாம் ஆளுங்க எந்நேரமும் வரலாம் அப்புறம் நல்லாயிருக்காது என்று கூறி முன்னே நடந்தான் மறு பேச்சின்றி அவனை பின்தொடர்ந்தனர் அதிகாரியும் வனக்காமலர்களும் அவர்களை தொட்டியின் அருகில் கூட்டி வந்திருந்தான் போகும்போது அதிகாரி சீக்கிரத்திலேயே உயரதிகாரிடம் பேசி பெரிய படையையே கூட்டி தயாராக இரு என கூறிவிட்டு போனார்கள் அதன் பின்பு ஒரு மாதத்திற்கு பின் சிவண்ணாவின் தீக்கங்காணி வேலை போனது பல மாதங்கள் ஓடிவிட்டன சிவண்ணா வயலில் பயிர்கள் வளர்ந்ததால் அவனை காக்கும் வேலை இடைவிடாது இருந்தது அவன் அதிகாரி படையுடன் வருவார் என்று கூறிவிட்டு போனதை மறந்தே போனான் ஆனால் தொட்டியில் வனத்தில் நடப்பது குறித்து வந்த செய்திகள் கரிய இருளை போன்று அச்சத்தை கொடுத்து கவ்வியிருந்தது கர்நாடக பகுதியில் காவல்துறை அதிகாரி இறந்தார் வீரப்பணி நாட்களை சுட்டு கொன்றார்கள் இராணுவம் வீரப்பனை பிடிக்க வந்திருக்கிறது வீரப்பன் யாரையோ கடத்தி விட்டானாம் என பல செய்திகள் வந்தபோதெல்லாம் தொட்டியில் எதை பேசுவது என்று புரியாமல் தங்களின் வீடுகளுக்குள் தேமே என்று படுத்து கொண்டார்கள் அங்கு உக்கடத்தை மூட்டி பீனாட்சி கிதம் கேட்டது வெகு நாட்களுக்கு முன்பு நிகழ்ந்த நிகழ்வாய் இருந்தது மாதி தனது அண்ணன் கெஞ்சன் சீக்கிரம் அவனது மகன் ஜூருண்டைக்கு தன் மகள் சித்தியை விதை ராகி தயாரா என பெண் கேட்டு வருவான் என்று காத்திருந்தாள் சிவண்ணாவிடமும் அவள் ஜாடையாக கெஞ்சனை போய் பார்த்து வர முடியுமா என்று கேட்டாள் தனது தங்கை ரதி இன்னமும் மனம் நிலையில் சித்திக்கு திருமண ஏற்பாட்டை துரிதப்படுத்துவது முறையாக இருக்காது என்ற மனதில் கருதி கொண்டு வரட்டும் பொறுமையாயிரு நாம் வழியே போக வேண்டாம் என்று மட்டும் கூறி அந்த பட்டம் மழை பொய்த்து போனதால் தொட்டியில் ராகி குழியில் இருந்த தானியங்கள் தீர்ந்து போய் அடுத்த வேளை உணவுக்காக வனத்தினுள் சென்று வள்ளிக்கிழங்கு இருளைக்கிழங்கு மற்றும் பூமி கிழங்கு தோன்ற தொட்டியின் பெண்கள் வனத்திற்குள் போக கையில் கொத்துகளை எடுத்துக்கொண்டு போக தயாராகி கொண்டிருந்த போது புழுதி மண்ணை கிளப்பிக்கொண்டு ஒரு போலீஸ் ஜீப் வந்து நின்றது அதிலிருந்து மூன்று போலீஸார் கீழே இறங்கினார்கள் அவர்களின் கையில் நவீன ரகமான துப்பாக்கிகள் இருந்தன அவர்களது உடைகள் காக்கி வண்ணமின்றி இலை தடை பச்சை நிறமாயிருந்தது அவர்கள் தொட்டி மண்ணில் இறங்கியதும் அவர்களை பார்க்க கூட்டம் கூடியது போலீஸ்காரர் ஒருவன் கொத்தல்லியை கூட்டி வர சொன்னான் அதற்குள் அங்கு தொட்டியிலிருந்த எல்லோருமே கூடியிருந்தனர் கொத்தல்லி வந்ததும் போலீஸ்காரர்களை வணங்கினான் வீரப்பன் சமீபத்தில் கூட போலீஸ் அதிகாரியை சுட்டிருக்கிறான் அதனால் தமிழ்நாடு கர்நாடக போலீஸ் கூட்டு அதிரடிப்படை அமைச்சிருக்கு போலீஸ் சொல்கிறத இனிமேல் நீங்கள் கேட்கணும் எங்களுக்கு இந்த கிராமங்களிலிருந்து வீரப்பனுக்கு உதவி போகிறதா தெரிய வருது அப்படி நடந்தால் நிலைமை விபரீதமாயிடும் யாராவது வீரப்பனுக்கு உதவினா வீரப்பனையும் அவனுக்கு உதவுபவர்களையும் நாங்கள் சுட்டு கொள்வோம் வீரப்பன் நடமாட்டம் ஏதாவது தெரிஞ்சால் தலைமலை முகாமலை வந்து தகவல் கொடுக்கணும் தெரிஞ்சுதா என்றான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சால் வந்து சொல்கிறோம் என்றான் கொத்தல்லி அப்போது மற்றொரு போலீஸ்காரன் நீங்கள் இனிமேல் யாரும் வனத்துக்குள்ளே போகக்கூடாது நாங்கள் வீரப்பனை தேடிகிட்டு இருக்கோம் யார் வனத்துக்குள்ளே போனாலும் சுட்டு விடுவோம் ஆடு மாடு கூட மேய்க்கு போகக்கூடாது என்றான் பின் அவர்கள் ஜீப்பில் ஏறி கிளம்பி சென்றார்கள் புழுதியை கிளப்பியவாறு அந்த ஜீப் போகும்போது தொட்டியின் சிறுவர்கள் அதன் பின்னே கத்தி கொண்டு ஓடினார்கள் ஜீப் போன பின்பும் அது ஏற்படுத்திய மண்புழுதி தொட்டியில் வெகுநேரம் இருந்தது கையில் கொத்தையும் மரக்கூடையையும் எடுத்து கிடங்கு தோண்ட தயாராக இருந்தவர்கள் அவற்றை திண்ணையில் போட்டுவிட்டு சோகமாக உட்கார்ந்து விட்டனர் கொத்தல்லி வானத்தை பார்த்தான் வெளிச்சம் அவன் கண்களிலும் மூக்கிலும் ஏறி தும்மி விட்டான் வெளிச்சம் அவன் கண்ணிலும் மூக்கிலும் ஏறி தும்மி விட்டான் மழை சூழ்விடிக்கும் வாய்ப்பு இப்போதைக்கு இல்லை என்று உறுதி செய்து கொண்டான் நாம் இது சீக்கிரமாக வரும் என்று எதிர்பார்த்துதானே இருந்தோம் என்று கொத்தல்லி கோல்காரனிடமும் சிவண்ணாவிடமும் கூறினான் ஜோகம்மாளுக்கு ஜீப்பின் தடம் வேறு கசப்பான பழைய நினைவுகளை கிளேறியது தொட்டியில் இன்னமும் உயர்ந்திருந்த மண்புழுதியின் மனம் மூக்கில் ஏறியது அது தொட்டியின் மேல் மெல்ல படிந்து கொண்டிருந்தது நன்றி முதல் பாகம் முற்றிற்று